0: Welkom bij de Tim en Paul podcast.
1: Hallo. en Een hele goede middag. Goedemiddag. Nou Paul. Nummer 16. Nummer 16. Dan blijven we gestaag doorgaan. Ja.
0: Ondanks het winterweer. Inmiddels weten wij Paul dat jij een vrij slechte relatie hebt met het verkeer. Ja, dat is, niet, dat is nee, geen het's... gouden combinatie. Nee. Maar, Paul, welke uitvinding heeft zelfs jouw verkeersleven er een stuk veiliger op gemaakt? Ondanks alles. Stuk, Ondanks alles. Een stuk veiliger op gemaakt? Uh, wat, ja, uh, als ik in een auto zit of in de, op een fiets zit. Of... Maakt niet uit. Stoplichten? Stop, ja, nou dus verkeerslichten. verkeerslichten. Ja, ja precies. <laughs> verkeerslichten. Daar wil ik het met jou uh, over hebben vandaag. Oké. Okay. Um, over het verkeerslicht. Ja. En, uh, je raakte er al even aan. Dat is niet het enige wat ik, wat ik meestal aanraak als ik een kruising oversteek. Uh, ja, je raakte er al even aan. En um, er is ook hier weer een, een eindeloze woordendiscussie.
1: Dat is altijd leuk, hè? Even een kleine flashback ja. naar onderzeeër, onderzeeboot, kanon, kanons. Duikboot, ja. ja. Um,
0: een stoplicht zegt iedereen, ja. maar het is eigenlijk een verkeerslicht. Want bij een stoplicht stop je alleen maar... En mijn verkeerslicht mag je ook weer rijden. Hey, Oké. Okay. Hey. Nou, um, Paul, we gaan even terug naar uh, niet de Tweede Wereldoorlog. Deze Jammer. keer naar het midden van de, van de 19e <laughs> eeuw. En uh, we gaan naar Londen. Altijd leuk. We gaan naar Engeland. Ja, uh, en jij weet, stad. Ja, ja, precies. En jij weet dat Engeland uh, in de 19e eeuw... eigenlijk het centrum is van de industriële revolutie. Het gaat hartstikke goed in het land. Uh, mensen krijgen meer geld. We krijgen... Nou, uh, gaan zich vervoeren, gaan zich verplaatsen. Het wordt drukker op straat, er komt allerhande verkeer. En je kunt je voorstellen dat dat hoop verkeerschaos oplevert ja. in die stad. Um, en dan neem ik je mee naar, het naar een moment in 1868. Want op dat moment werden er de eerste stoplichten geplaatst in het centrum van Londen. En wel bij Bridge Street, uh, Great George Street en Parliament Street. En jij hebt een Engelse vriendin. Ja. Dus jij weet het, dat dat uh, zo'n beetje... bij Westminster dat is de
1: Bridge... Dat is druk daar. En Houses dus, of Parliament. Ja, daar, daar wordt heel veel heen en weer gewandeld... tussen allerlei politici en, ja. en, en mensen die ertoe doen. En zo. Ja, ja de Street is er ja. volgens
0: mij ook in de buurt. Ja, het
1: ligt eraan. Het is zo'n ja. beetje
0: het, het, um, het, het, ja, het bestuurlijke centrum van Londen... en daarmee van Groot-Brittannië. Um, en daar zijn nogal wat, wat ho hoge omens, hoge heren... die daar ook allemaal rondstappen met hoeden op. Nou... Je moet je voorstellen dat het op die, op die brug... die Westminster, Westminster uh, Bridge... werd het een partij druk met carriol. Dat was, ja. was niet om aan te daar gaan. De, vreselijk. Vreselijke drukte. Uh, chaos. En iedereen reed door elkaar heen. En dan reden ze ook nog links. Je kan niet aan beginnen daar. Nee, nee. Gekkigheid. Dus uh, dat werd eigenlijk een beetje, een beetje onprettig zo druk. En in die, in die, in die hoge oomers... die konden niet meer goed op de stoep lopen... omdat daar gewoon allemaal, allemaal mensen moesten lopen... Overal, omdat al die karren op die weg ja. reden. Dus was er iemand van de Engelse spoorwegen... meneer J.P. Knight... en die stelde voor... Uh, om daar een soort van palen te gaan neerzetten... die het verkeer zouden kunnen gaan regelen. En... Uh, hij, ik zeg niet voor niks dat hij bij de spoorwegen werkte, want het principe was al een beetje in, in rudimentaire vorm in gebruik bij de spoorwegen. Ja. Want wat bedacht hij namelijk? Hij had het principe van de, van de semograaf, nee sorry, de semafoor, de semafoor. Ja. die pakte die. Um, en dat is zo'n ding waar dan van die kleppen uitkomen. en waar dat is een hele dan... goede
1: omschrijving van de semafoor.
0: Ja, maar dat, maar, en waarmee je dan over langere afstand aan de stand van, een, van stokken aan een stok kon je dan letters Ja, het ziet uit... er een beetje
1: uit als een windmolen. En die die dan, niet draait. Die
0: niet draait, maar inderdaad met... Ja. ja, en het principe is dan dat het kan bewegen. Ja. En dat je dus dingen kunt uitklappen. Ja. Nou, dat element nam hij... Uh, door aan een paal uh, dus kleppen te zetten... die hij kon uitklappen... waar dan op stond... of uh, proceed with caution... <laughs> of wat was die andere naam... Uh, Kijken, um, stop. Was de andere duidelijk? Stop of proceed with caution. Ja. dat kon hij dan uitklappen. En het vette was dat er, dus in die, eerste, uh, in die eerste stoplichten zat er ook een soort gaslampje aan, dus een groen lampje of een rood lampje. Um, en dat is dus eigenlijk gewoon wat ja, wat, wat is, het is. Het, ja. ja, wat het is. Um, het vette is dat dat eerste stoplicht nog door een politieagent bediend moest worden. Stond er stond gewoon iemand bij. Dus er stond er even, het was gewoon zo'n bobby. De godganse dag stond er dus een politieagent naast dat ding... die dan aan een soort van constructie dat ding uitklapte. Um, en het werd dus in, in, wat zei ik, 1868 werd die eerste neergezet. Die eerste neergezet. Um, en in 1869 loopt het al wat minder goed af... ...want dan uh, ontploft de hele handel... Yep. ...want door een gaslek, door die gaslampen. Ja. ...en dan, en dan ja. raakt dus ook een van die politieagenten gewond... Um. ...en dan is het allemaal even wat minder. Um, maar het principe is natuurlijk wel een groot succes... ...dat je aan de hand van dat soort dingen... ...dat soort uitklappende bordjes kunt regelen... ...dat bepaalde mensen, verkeersstromen even moeten wachten... ...en anderen juist mogen rijden. Ja. Um, en dat verspreidt zich over Londen natuurlijk. En dat gaat als een trein, het gaat naar Amerika... Um, en in 1912 zijn er dan in Amerika bijvoorbeeld ook al de eerste elektrische stoplichten. En dan zijn we dus van die, van die gaslampjes af. En het, het is een Gaslekken hoeven niet meer. Ja, neer, meteen zo. een ja. stuk veiliger. Uh, maar die zijn nog wel altijd met de hand. Dus er staat altijd nog... voortdurend gewoon zo'n zo guy naast. Um, en dat wordt in 1920 wordt dat ook anders. Want dan worden er in Los Angeles de eerste automatische stoplichten neergezet. Ah. En dat is ook best wel lijp, want... Dat zijn dus de eerste stoplichten en die gaan op tijd. Dus dan was er een periode ingesteld dat iets mocht rijden en iets moest stoppen. Um, en dat kan je je nu ook niet meer voorstellen, want dat kan helemaal niet tegenwoordig. Omdat, nee. omdat wij nu zo gewend zijn aan die, aan die lussen in de weg. Ja, die dan, van je komt
1: aanrijden het had de brood, maar als ze merken dat er een auto aankomt... Precies, dan Precies, dan ze meten, meten dan gewoon hoe ja. lang de rij is en ja. daar
0: is een, een computertje
1: die dan iets berekend ja. en dan zegt... Niet dat nou, je die daar mogen op, nog een op een leeg kruispunt nog uh, twee minuten moet wachten. Nee, of precies. Ja.
0: En Maar dat was toen wel. Uh, dat, dat ging nog allemaal op tijd. Het komt ook de oceaan over, natuurlijk, ja. naar continentaal Europa. En uh, in Nederland zijn de eerste stoplichten in 1928 neergezet in Den Haag... aan de Laan van Meerdervoort.
1: Ah, de mooie, mooie straat in Den Haag. En ja.
0: sindsdien hebben wij ook gewoon overal stoplichten.
1: stoplichten. Ja. En sindsdien is het allemaal veiliger op straat geworden.
0: Zou het veiliger moeten worden? Behalve als je
1: mij bent. <laughs> ja. Je moet wel naar links en rechts blijven kijken als je oversteekt. All right. Dat was het. Ja, super. Um, jij noemde net de industriële revolutie in, uh, uh, in Engeland... eigenlijk dat het in, in, in Engeland uh, gaande was. Ja. Ik wil een argument maken dat het eigenlijk al uh, iets eerder begonnen is... en uh, in Nederland... Oké. Okay. Ja, en dat, dat is een heel omslachtig verhaal. Dat ga ik je natuurlijk nu met alle liefde uh, delen. Uh, want ik ga het met jou hebben over windmolens. Oké. Okay. het prachtige Hollandse symbool, de windmolen. De uitvinding. Ja, de afgelopen weken natuurlijk allemaal mooie plaatsen gezien... van mensen die uh, bij Kinderdijk zijn met het prachtige weer en zo. Al heel pittoresk. Uh, de toeristen komen niet meer naar de Zaanse Schans... om de windmolens te bekijken, maar toch zijn ze, eh, ze zijn onderdeel van... Ons. Ja. Maar ze komen natuurlijk niet uit Nederland. Net <laughs> um, zoals de tulpen, et cetera. Want waar we komen de meeste dingen die belangrijk zijn uit de geschiedenis vandaan? China? Ja, v <laughs> ja natuurlijk. Um, dus de eerste windmolen... De, de, ja, wat we zouden erkennen als windmolen komt uit China. Uh, het concept is natuurlijk niet heel erg moeilijk, maar het is natuurlijk wel moeilijk omdat om te zetten in iets nuttigs. Dus, iets uh, in, wat werkt ook. Iets wat werkt, ja. Dus je moet, hebt te maken met... je weet dat er wind is en de wind kan iets draaien... maar hoe zet je dat om in, in iets nuttigs... en hoe zorg je ook dat het een beetje efficiënt is... in plaats van twee ossen daar neerzetten... die dat kunnen ronddraaien ja. bijvoorbeeld, weet je wel. Um, het gaat vanuit China, dat gaat allemaal best wel goed. Uh, dat komt uiteindelijk in Perzië terecht... maar dat zijn verticale windmolens... in plaats van de horizontale die wij hebben. En dan denk je, maar onze windmolen weekend. Die zijn toch verticaal, zeg maar, als je kijkt naar, naar de, hoe de, de wieken we, uh, bewegen. Maar dat komt vanwege de as, de, de draaias. Die is horizontaal. Dus wat je eigenlijk lijkt het een beetje op een blender, zo'n oude windmolen. Maar hoe, hoe werkt het dan? Want dat, um, ja, je zou denken, je moet hoog zijn en die wieken moeten die wind meevangen. Uh, dan kunnen ze makkelijker rijden. Dat is ook een, eigenlijk een, een evolutie van die, van die eerste stad. Maar um, in die oude windmolens, in die, in die uh, verticale windmolens, zit er eigenlijk een soort omhulsing omheen en daar zit een gat in... en daar gaat die wind doorheen en die draait dan... die zorgt er dus voor dat er wordt een soort van ja, gefocust. Ik denk dat we hier even een plaatje van moeten posten. Ja. Op, uh, uh, het is eigenlijk gewoon... Het zij Instagram, bedenken, het zij Facebook. Bedenk een windmolen, maar dan op die op zijn rug ligt. Dat is eigenlijk de, de kortste versie. Ja, maar dan draait die toch niet? Nee, maar dan heeft hij hoge wieken. Snap je? Nee. Oké, okay. um, hoe leg ik dit uit? Denk aan een tol. Ja. ja, die draait tol. op... op ja. Die heeft een puntje in het midden. we um, hebben, hebben die windmolens in principe over. Die hebben gewoon een draaischijf. En daar staan dan in het midden van die, van die tol... Zeg maar, daar staat een stang en daar hangen dan zeilen aan. Ja. En dat draait. Ja, maar als, als dan de wind
0: van één kant komt... Ja. Dan, dan waait het toch allemaal naar achter? Dan, dan kan je dat toch niet laten draaien als de wind ja, omdat, van Ja, omdat, omdat,
1: om, omdat er een behuizing omheen zit. Waar die wind dus ingaat... Maar dan moet het wel een verdomd chique behuizing zijn. Als nou ja, dat, dat kan wat... gewoon bij steentjes. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Uh, ik, we zullen er even een plaatje bij gooien ja, inderdaad. Het maar plaatsen, maar ja. het, het, ze zien er wat anders uit. Uh, als je ze ziet, dan denk je... Oh ja, ik snap wat, ik snap <laughs> wat je bedoelt. Um, maar waar nu komen ze nou naar Europa? Uh, de eerste gedocumenteerde windmolen is in, uh, komt uit Engeland. 1185 um, in Yorkshire. Oké. Okay. Maar in uh, 1407 in Alkmaar. Dus dat is, uh, uh, nou ja, wat is dat late middeleeuwen in de ja. vibe. En die windmolens vind ik super handig. Want je moet bedenken dat dat eigenlijk gewoon een windmolen, wat is een windmolen? Het is gewoon een heel groot stuk gereedschap die zware dingen kan doen voor je. En uh, dat is heel erg handig, want je kan er van alles mee mengen. Er zijn ook verschillende types windmolens voor iets, iets anders. Dus je hebt natuurlijk de, de graanmolens en dat soort uh, dingen. Poldermolens, de pepermolen niet te vergeten, die je uh, voor huistij en keuken gebruikt. En uh, verfmolens, runmolens, dat soort dingen. Ja. In Nederland zijn ze natuurlijk vooral bekend geworden... vanwege de, het weghalen van het water, het inpolderen. Ja. Dat is waar wij uh, um, ons landschap aan te danken hebben. En dan komen we uit bij de heer Leegwater. Ja, je wel eens van gehoord? Ja, ja. zo. Ja, en, en ik ben niet de snuggerste. Dus ik had altijd gedacht, wat toevallig... dat de man die Jan Adriaans zo'n Leegwater heeft ook iets deed met inpolderen. He? Dat is een soort van, als je een bakker is, dan word je ja. bakker. Uh, dus ik dacht, oh, dat is heel toevallig. Maar dat is natuurlijk helemaal onzin, want die man heeft zichzelf gewoon zo genoemd. Hij heeft gewoon Jan-Alianszoon en hij was bezig met het inpolderen van dingen. En toen dacht hij, weet je, wat een vette naam is, leegwater. leegwater. En dat okay. is eigenlijk verbastering van laagwater. Um, maar het is een beetje gek, want je gaat jezelf noemen naar iets wat je doet of zo... en dat je daar ook heel vet in bent. Ik bedoel, Ik ga mezelf ook niet... Pablo de podcast-papi noemen of zo, weet je wat? Dat is natuurlijk een beetje, wel vaak, Dat hoor. doe ik wel vaak, <laughs> maar het is niet mijn officiële naam op Wikipedia. Dus het is een beetje, het is een beetje vreemd. Um, maar het schijnt ook dat hij helemaal niet zo belangrijk is dat we denken. Want we zien hem een beetje als de, 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 uitvinder. de uitvinder van de poldermolen en zo. Maar die eerste poldermolen die zijn er al dus in de 15e eeuw. Dat is 100 jaar voordat hij geboren was. Dus het is een beetje ook een fantast. Ja. Um, maar waarom is hij nou zo bekend? En daarom moeten we natuurlijk lekker naar de 19e eeuw. Want toen gingen ze de Haarlemmermier uh, inpolderen ja. met stoomgemalen. En toen dachten ze, weet je wat nou vet is? Als we die stoomgemalen gewoon noemen naar mensen uit de 17e eeuw... want ja. het is de 19e eeuw en je kijkt terug op de 17e eeuw. En wie komen we tegen? Natuurlijk meneer Leegwater. Ja. Dus er is daar een gemaal, dat heet het Leegwatergemaal. Uh, ja. Vernoemde hem. En dat, daarmee is het soort van, oh ja, oké, okay, nu heeft hij de status... Die ja. hij altijd zocht, zeg maar. Terwijl hij in de 17e eeuw is, hij gewoon, hij is wel belangrijk. Maar hij was een van de belangrijke. Ja. Niet, niet de uh, ja, minister van Waterstaat, zeg maar. Dat is een <laughs> beetje het idee. Um, goed. Het was ook wel lastig om soms een windmolen te hebben. De dingen kosten duur. Uh, je moet ze ook uh, onderhouden en zo. En soms zegt de regering ook, of de lokale overheid zegt dan: ja, maar we hoeven niet je eigen windmolen te hebben. Je moet die windmolen gebruiken. En dat is dan eentje die van de staat is of eentje ja. van, de, van de gemeente. En dat noemen ze een banmolen, omdat je daar gedwongen wordt... om daar je graan te laten malen en dat, ja. soort, dat soort dingen. En ze verpanden dus ook windrecht. Dus wow. ja, je hebt in, in Amsterdam natuurlijk erfpacht en dat soort allemaal dingen... om geld van de mensen te ontroggelen. En je had vroeger ook gewoon windrecht... Van, nou. Je moet belasting betalen over het wind wat je vangt. Dus als jij hoger op een dijk staat ergens, betaal je meer dan als je onderaan de dijk staat. Dus dat is, als je de wind afvangt van andere mensen, dan moet je meer betalen. Dat is op zich ja. wel uh, ja. een mooie, mooie constructie. Um, en in het stadsbeeld zijn er nog weinig windmolens te zien. Vroeger waren ze overal. Bijna elke stad had natuurlijk windmolens om de vestigingsmuur heen... Um, al is het alleen maar om de geur van de stad een beetje te kunnen, ja. kunnen verspreiden. Maar omdat de steden omheen zijn gebouwd, zeg maar, zijn uitgegroeid... zijn die vaak vervallen. En als een windmolen stilstaat, dan vervallen ze vrij snel. Dus ja. je hebt maar een paar, het zijn allemaal monumenten natuurlijk... en die worden onderhouden, maar dat is allemaal met... Ja, door een vereniging, zeg maar. Als een windmolen stil staat, heb je er eigenlijk weinig, weinig aan. Mijn favoriete in Amsterdam is die bij Brouwrijtij. Ja, dat is uh, de dat gooier. Zeg, ja. <laughs> ja, hartstikke mooie. Ja. Um, staat er hoog en vier bij. En hopelijk kunnen we daar ooit weer een keer uh, een biertje gaan, uh, gaan drinken. Maar um, om even terug te komen waar ik mee begon... waarom is het nou zo belangrijk? En waarom vind ik dat de industrialisatie of industriële revolutie... eigenlijk begonnen is in uh, uh, niet in Engeland, maar in de Laaglanden omdat of het nou een stoomapparaat is of een windapparaat, dat maakt niet ja, uit. Het is allemaal gemechaniseerd. Ja. Dus je kan het argument maken van ja, eigenlijk sinds, sinds de 14e eeuw, 15e eeuw zijn we in uh, West-Friesland we al bezig met uh, de industriële revolutie. Ik weet niet of er heel veel mensen dat met me eens gaan zijn, maar het is een standpunt dat je kan innemen. Oké, okay, nou, en waar ben je Denk er vooral over na als je dit aan het luisteren bent en dan horen we graag
0: wat jij ervan denkt. Of jullie het mee eens zijn of niet.
1: Ja.